0: שלום עליכם. הרב ביקש שנלמד משהו יחד לילול נשמת הרב אלישע, אז חשבתי שנלמד את הפסקה, מה שנספיק ממנה, שנופיעה בגמרא במסכת שבת, בפרק שני בדף ל', אם הבאור של הרב כאן תנו רבנן עולם יהא אדם על ביתן כהלל ועל יהא קפדן כשמאי שמהפסקה הזאת שהיא תחילת הסיפורים על הלל על אותו אחד שניסה להרגיז אותו ואחרי זה על הגרים שהוא מקרב אז יש כאן יסודות שקשורים להנחה ולמבט הנכון על המציאות ‫אז הלימוד ילד הוא נשמתו, ‫ומסתומת תוך כדי הדברים, ‫יעלו דברים, כי ש... ‫אישיותו של הרב אלישע ‫הקרינה את ההיסגות הללו ‫שישנן בפסקה הזאת. ‫אז בואו נתחיל לראות. ‫הוקרת החיים ובעליהם, כן? ‫תנאו רבנן, עולם יהיה אדם ‫מנוותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמל, ‫והרב כה בפירושו כמובן מתייחס... לשאלה איך יכול להיות שאומרים תהיה כמו זה ואל תהיה כמו זה ומה זה בכלל ענווה ומהי קפדנות שאין הכוונה כמו שאנחנו מפרשים את זה, זה כעס או חוסר סבלנות ודאי שזה לא הייתה מציאותו של שמי קדוש השם העליון אז נראה את הדברים בפנים. הוקרת אחים ובעליהם ואהבה להם צריכה לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. כלומר אנחנו צריכים להוקיר, להכשיל את החיים ואת נושאי החיים, זה האנשים, האישים <coughs> ובעליהם לא רק להוקיר, להעריך, אלא גם לאהוב, אהבה להם אבל החיים הם הרי מורכבים, אנחנו בעולם שיש בו גם חולשות, חסרונות, אנחנו בני אדם, הם במלאכיו לא ישים תהלה, אומר איוב, כר וחומר בני בשר כמונו אבל צריכה לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. נכון, יש גם צד תחתון. אנחנו מחוברים לגוף, מפליא לעשות, קושר נשמה אלוקית כדושה וטהורה לגוף. אבל יש בנו גם צד עליון, ואת זה צריך לחפש, ולזה צריך להתחבר. וזה מה שירומם אותנו וירומם את העולם. מפני, כלומר, הרב עכשיו מרחיב ומסביר, זה היה מן כותרת התחלה, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון להוציא ממנו, מעצמו, או ממעשיו, או מפעולותיו, בעת מן העיתים. מכיוון שהחיים הם חיים אלוקיים, מאיפה יש חיים בעולם? רק ממקור אחד, אלוהי, מקור החיים, הקדוש ברוך הוא. כיוון שהמקור הוא אלוהי, אז המקור הוא טוב. המקור הוא בעצם שפע של טוב, טוב, של הקול, ורחמבו כלום אסף, וחסדו ברא את העולם, ונטיפות, ניצוצי חיים נמצאים בכול. נכון שהם לעיתים מכוסים באבק, באשפה, בקליפות. נכון שהם לעיתים רבות... אה, מעורבבים כבר אחרי חטא האדם הראשון וחטא אבותינו ויחידות העולם טוב ברע אבל דבר ראשון, יש פה חיים אלוקיים אפילו בבעלי חיים, בצמחים, בדומם, בכל המציאות, אתה מחיה את כולם אילולא שיש חיים אלוקיים בכל דבר לא מתקיים דבר שני החיים האלוקיים הם יותר חזקים, יותר נצחיים, יותר נעלים וקדושים מן הכל, מכל החולשות. זה הטבע בסוף האמיתי העמוק של העולם. ולכן, הטבע בסוף מנצח. והאלוקיות היא יותר חזקה מן הכל, היא תצא לפועל, היא תתגבר על כל החולשות. אז אם אתה מתמקד בחולשות, אינו הרעה של בלעם, אז אתה... משפיל את עצמך, משפיל את העולם, מגביר את החולשות שיש בעולם, שכולנו יהודים. אין צדיק בארץ יעשה טוב ולא יהיה חטא. אבל אם אגב מתחבר לאלוקי, לטוב, למוחלט, לנצחי, לנסגר, אז יש תקווה בעזרת השם שתגביר אותו, תגביר אותו בך, תגביר אותו בעולם, והעולם בסוף ייגאל, יצא ממעשרה. יצא לחופש של החירות, של השפע האלוקי, שלשמו נברא. וזאת הנקודה השלישית, שהעולם נברא לתכלית, והתכלית האלוקית בוא תבוא. אם לאב יחזור העולם לתוהו ובואו, שבזה יש תורה, יש ישראל, יש חיים אלוקיים בעולם, התכלית בסוף תצא לפועל. וגם הרשעה, והאויבים, והרוח, בסוף יש להם תפקיד אלוקי. עצות מרחוק אמונה עומן, אומר הרב חוג, עצות עליונות, ש... לעתים הטוב לא מתעורר ולא מתגבר, אלא רק כשיש רע, כשיש לחץ, את הלחץ של מצרים לוחצים אתכם, אנחנו עכשיו בפרשיות של יציאת מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה סדר העולם בינתיים, שהטוב יותר מתוך ההתמודדות עם הרע, לעתיד לבוא הרישה כישון תכלה כי לא יהיה בצורך, הטוב יצא מעצמו כבר, מעצמיותו הפנימית, בינתיים זה כנראה נצרך אז זה סדר אלוקי, יש פה שיטה, זה לא במקרה, זה בהשגחה אלוקית מכוונת ומסודרת. אז ברור שאתה מגיע לתכליתו. אתה רוצה לקדם את העולם לתכליתו? תתחבר לטוב האלוקי, לחזק, לנצחי, תגביר אותו, תחסוך מאיתנו כל מיני סבל ודרכים מפותלות, ובעזרת השם נגיע יותר מהר ובצורה יותר נקייה וטובה, עם פחות סבל, הגאולה עתידה. אז עוד פעם, כלומר, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון להוציא ממנו מעצמו או ממעשיו או מפעולותיו בעת מן לא תמיד זה עת כושר, אבל בעת מן את הטוב והישר שבו, את ההרגשים הטובים והנעלים שיש באוצרה הפנימית של הנשמה, את ההנאות הנאות והיפות, שהם טובים לשעתם וטובים לעד ולעולם. טובים למי שנהנה מהם וטובים להכלל כולו. ובשביל הצד העליון הזה, שזה העליון, השאר זה תחתון, שהוא המטרה שבחיים, שבשבילו העולם נברא כדי שהטוב הזה יצא לפועל, שכל העולם כולו נברא בשבילו, ראוי לסבול ולישא גם כן את כל הדברים הנגררים מבו. יש סבלנות גיבורה, הרב קוק אומר, במקום אחר, ויש סבלנות חלשה. הסבלנות החלשה זה של עבודה זרה, של אמינות, ותרנית okay? הכל בסדר, הכל טוב. לכולם יש מקום, גם לרישות, גם לשקרים. לא, אנחנו לא מאמינים בזה. יש סבלנות גיבורה, זאת הסבלנות כאן של הילן בסוגיה. לשון סבל, לסבול, כמו סבל, שהוא לוקח איזה מסע כבד, והוא יודע שיש מטרה שהוא סובל, כדי שהמסע יגיע למקומו הראוי. אז יש סבלנות אלוקית לעולם, כמו שאומרת הבת קולר אשבי, לחריב עולמי יצא יש לי סבלנות. העולם בסוף יתעלה ויגיע למטרתו, אבל לא בלחיצת כפתו, כמעה כמעה, לאט לאט, מדרגה לדרגה. זאת סבלנות גיבורה שצריך ללמוד מריבונו של עולם. אז יש גם סבלנות, שצריכה להיות בנפש שלנו. רבי יורץ היה אומר, וזה שמעתי מהרב אלישע כמה פעמים, שהוא ציטט את רבי יורץ שאמר לתלמידים, ארבעים שנה עבדתי על מידת הסבלנות. יש מילה, יש תכלית, אבל כי מה, כי מה? נצטרך לזה פה גם את אישיותו של הרב חי דרוק, מה זה לתת לברכה, שלצערנו גם כן הסתלק, אנחנו בתוך השלושים שלו מעולמנו. הוא היה אלוף הסבלנות, אבל סבלנות גיבורה, מתוך גבורה, מתוך עוצמה, לא מוותרים על האידיאל, הלל לא מוותר לגרים שיבואו אליו על גיור נכון כהלכה. הלל לא מוותר לחצוף הזה בערב שבת בין השלושות שמנסה להכעיס אותו. הוא רק מסביר לו לאט לאט שהלל לא יכעוס ושכדאי לו לשנות את דרכו. אבל הוא עושה את זה באהבה, בהערכה, בכבוד, בחוכמה גדולה, בלמדנות גדולה, כפי שהרב מבאר כאן בהמשך. בסבלנות גיבורה. שאני סובל את המציאות למרות שהיא לא סימפטית לי ולא נוחה לי כדי להגיע בסוף למטרה להוציא את הטוב הזה, את היקר, מה שהרב טוקי הדריך זאתי האיווטנות שמביאה לסבלנות כי האיווטנות גורמת שהאדם לא מדמיין שהוא במרכז ובו כל הטוב ובו כל החוכמה, איזה חכם הלומד מכל אדם אומר החכם בן זומה במסכת אבות. אז אם הוא כזה חכם, למה הוא לומד מכל אדם? זה חוכמת הענבה, שאדם יודע שהוא לא יודע. ושריבונו של רם חילק את החוכמה, וניצוצות שלה מופיעים בהרבה מקומות, ולא רק אצלי. אז אני לומד מכל אדם. זאת חוכמה גדולה, למצוא את החוכמה בכל דבר. מי שגאוותו במרכז החיים אומר הרב במוסר אביך ודמיונו גדול שהוא מושלם והוא חכם הוא לא יוכל לראות לא את החסרונות שבו ולא את המעלות והחוכמה שבאחרים. אז האינווטן הוא חכם אמיתי כי הוא מוצא את מקומו האמיתי וממילא הוא גם סבלן גדול כי הוא רוצה לקט את החוכמה, את התור, את הניצוצות, את האור, את היושר והצדק שיש בכל מקום לעורר אותו, להוציא אותו לפועל, לקחת אליו, להביא לעולם שיגבר בסוף על כל החולשות וכל הטעויות. זאתי הסובלנות הגיבורה שנולדת מתוך הענווה הגדולה, שהנושא המרכזי זה הטוב, זה האמת, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, זה התורה, זה האמת, זה הטוב, זה האידיאלי, שאין במרכז החיים, בשביל נוצרתי להיות שליח. ומי יותר שליח מהרב אלישע ושליש כשכל חייו זה מין שליחות כזאתי. כדי לקדם את הגאולה, את חבלי משיח, שהוא היה מדבר כל הזמן, כל השיעורים שלו היו, כן? כל פעם נושא בחבלי משיח, בחבלי משיח, לא משנה, כל נושא זה היה בחבלי משיח. בעצם איך מביאים את המשיח, את הערת הגאולה, את הערת התורה, את גאולתם של ישראל, את תיקון העולם, כן? אז זה אהבה שמביאה לסבלנות ולשליחות. אז למשל, דוגמית לסבלנות. כשאנחנו הגענו לשיעור א' בישיבת מרכז הרב, ומה שהיה מקובל לפנינו, כשאתה מגיע לישיבה, קח סטנדר, תלמד. יש לך גמרא, תלמד. אתה לא מסתדר, תלך. לא נורא. מה אפשר לעשות, לא כל אחד זוכה. הרב נישה הבין שבדורות שלנו זה צריך איזה תוספת של עזרה. אנחנו קצת יותר מפונקים ולא כמו... דורות קודמים שבעצמם כבר פרנסו והתמודדו והעבירו את האומה מחוץ לארץ ישראל אנחנו קדמנו פה ואנחנו זקוקים קצת להדרכה, לעזרה, לסובלנות לשמוע את כל השטויות שלנו וכל האהבה מינות שלנו וכל השאלות שלנו וכולי אז הוא התחיל לעשות עונגי שבת בליל שבת אצלו אחרי סעודת ליל שבת לשיעור א' עונג שבת, נדמה לי שזה התחיל עוד שנה לפניי אבל זה היה חידוש בכלל שדואגים לחבר'ה משיעור א' ודואגים להם לחברותות, חברות, כל מיני דברים שמקובלים היום, אבל בעצם הרב לישה התחיל את זה במרכז הרב. לא היו אז כל כך הרבה ישיבות כמו היום. היו מעט מאוד ישיבות. ישיבה גבוהה אולי היחידה הייתה מרכז הרב, היו כמה ישיבות הסדר מהוותיקות מהראשונות. אבל לדאוג לתלמידים, איך הגדיר את זה אחד מחבריי? ישיבת מרכז הרב היא הר של קרח. כן? Okay? בסדר? <laughs> ככה זה היה, זה לא תיאור מופרז. גם לא היה כל כך הרבה מה לאכול, לא יודע מה, אם אתם שבעי נחת מהרוחות פה בישיבה או לא, אבל הילדים אפילו צוחקים עליי שאני מורח את הכל עם כפית. אמרתי, מה אפשר לעשות? ככה התרגלתי עם מרכז הרב, סכינים לא היה, היה מזלגות, תגיד תודה שיש מזלגת, עם כפית. אתה רוצה גם סכין? כבר <אז> דרישות <אז> מוגזמות. וכל פעם היה נגמר הלחם, היו צריכים ללכת לאנג'ל להביא עוד לחם, אמרו לי המבוגרים, מה אתה מתלונן? בזמננו היה רק מרחנו יריבה על הלחם, וזה נגמר הארוחה. יש לך את הביצה, יש לך גבינה, מה אתה רוצה? יש לך לכל טוב סלע. טוב, אז בקיצור, אני רק מתאר לכם קצת באווירה, קצת שתקלטו את הימים ההם, הרי זה לא כל כך מקובל היום מה שאני מסביר עכשיו. עכשיו. <laughs> כן. תשבו שבטח לא היו נשארים פה, היה לכם פה רק ריבה, או לא יודע מה יש, אבל בכל זאת בית המסתום קצת יותר מריבה. בקיצור, צריך להבין שהבין, הבין, היה לו את הרגישות הזאת, להבין שצריך לעזור לחבר משיעור א' להיקלט. חבל שיעזבו את התורה, אם בסוף יכולים להועיל לעם ישראל ולהתפתח. ואז הוא התחיל, אויגי שבת, בליל שבת, אחרי הסעודה. וכל ענק שבת כזה היה שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, לא יודע, היינו ממשיכים, מפליגים, לא הבנו רק כבחורים צעירים, שאנחנו בעצם שמה מפריעים למשפחה, נסיים את העונק שבת באחת, שתיים, שלוש בלילה בלילה שבת, וזה בשבילנו היה כיף, היה נחמד, וזה דיברנו, פתחנו, אמרנו כל מה שאנחנו רוצים, הוא שמע אותנו ברב קשר וזה, ולא הבנו בדיוק את המשמעות של זה. מה שאני כן זוכר, אבל שברגע שיצאנו, הוא ממש עמד על הפתח, וייסע את כולנו שאף אחד לא ידבר, שיהיה שקט מוחלט, כי יש פה אנשים שבכל זאת הלכו לישון כמה שעות קודם כבר, <laughs> הם רוצים לקום מחר, שלא נעיר את כל השכנים, ובמיוחד שלמטה אצלו, יש שם אב שכול למטה, שוודאי אותו לא נטריד ולא נעיר אותו, בסדר? אז הוא דאג לזה עם כל הרגישות שלו, שאף אחד לא ייפגע מזה שהוא עשה עונג שבת, היה מאוד נחמד, יעלה עינינו כן, אז כולנו יוצאים, בשמחה, מדברים אחד עם השני וזה, אז בבקשה תירגעו את הדיבורים, תמשיכו בישיבה, אבל עד שאתם יוצאים מהשכונה, <laughs> שלא יישמע כולכם. אז זה הרב אלישע, זה הרב אלישע, אבל העניין הזה של ההקשבה למציאות, ולהבין מה חסר, מה נצרך, ועם המון סבלנות, המון סבלנות לשמוע כל מה שיש על הלב, וכן מישור הלב, וזה, ועד, ונגד, וזה, ו... להגיד את דברו אחרי שכולם מדברים וכולי, עכשיו להגיד משהו ולרומם את כולם, כן, כלפי מעלה, לחפש את הטוב, את החזק, כפי שראינו כאן, ואיך מוציאים אותו לפועל, איך אה, אה, מקדמים אותו ואיך מקדמים את העולם. אז אולי אני אתן לכם עוד איזה דוגמית שסיפרה לי אחת הבנות שלו שככה, הוא גם כן בסבלנות היה עם הילדים שלו ועם הבנות, היא החליטה שהיא לא, יכלה, לא, לא יודע מה, מלבישה על עצמה כל מיני תוספות מגונות כאלה, לא יודע, נוזרות כאלה קצת וכולי, אז היא אמרה לי, הוא לא העיר לי מה פתאום, מה את הולכת עם זה, זה לא מתאים וכולי, הוא שאל אותי, תגידי לי, זה לא כבד לך? כל מה שאת סוחבת על עצמך זה לא כבד לך? <laughs> היא אומרת, איך היא אמרה בלשונה, הייתי מתה עליו, למרות שהלכתי עם זה וזה, בסדר, עד שבסוף הבנתי, עשו, הסבלנות שלו, כן? לתפוס את הנקודה ושהילדים שלו יעריצו אותו, אבל הוא יעיר להם בדרך שלו, שיש פה דברים, תוספות מיותרות, אפשר לבטל, לחסוך אותם, כן? טוב, אז אם כן, זה סבלנות, סבלנות גיבורה, שאדם יודע בדיוק למה צריך להגיע ומה צריך לתת לפועל, אבל הוא עושה זה בחיוך, באהבה, בסבלנות, כן? זאתי חוכמה מאוד גדולה, כן, של הענוותן הזה שרואה את הטוב ומנסה להוציא אותו לפועל בנחת בחיים <coughs> ולקדם בזה אנשים ולקדם את העולם. טוב, בואו נמשיך קצת לקרוא. אמרנו, אני אחזור על תחילת המשפט האחרון, בשביל הצד העליון הזה שהוא המטרה שבחיים שכל העולם כולו נברא בשבילו, ראוי לסבול ולישא גם כן את כל הדברים הנגררים מבו. שאף על פי רבות הם נוטים מדרך הטובה והישרה, ומעגשים את יושר התעודה התכליתית של החיים. מכל מקום, סוף סוף יש למצוא בכל דבר ועניין יחס גם כן אל הטוב היושר, אל החוכמה והצדק. בדרך רחוק או קרוב שמצדו ראוי לסבול דרכן את הפסולת והמותר המעוקר יש אנשים אידיאליסטים בדור הזה לא רק גרעינים תורניים דתיים הרב אלישע כל הזמן היה במגע עם מה שנקרא אנשים חילוני אידיאליסטי זוכר ישבנו בכמה כנסים בפגישות עם אנשים כאלה היה גרעין חזק מאוד ידוע בשדרות שהרב אלישע עזר לחבורה לא דתית להקים גרעין, כן, כמו גרעין תורני, לא גרעין חילוני אידיאליסטי. אבל יש פה מותר מעוקם, יש פה דברים שהם לא <coughs> שלימים. כן, אבל יש פה קצת אופן <coughs> שהם אידיאליסטים, אוהבים את ישראל, רוצים ליישב את <ווה> ארץ ישראל, רוצים לבנות קהילה וחברה מתוקנת, אז הרב אלישע איתם. הוא חשב שזה השלימות? ברור שלא. הטוב, בעזרת השם, בסוף, הטוב יתגבר, בעזרת השם, בסוף הקודש יופיע, בסוף יחזרו בתשובה כל עם ישראל, מסתובב גם הם, אני בינתיים מחזק את הטוב כמהלך בדרכו של רבותיו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ורבנו הרב צי יהודה. היו שואלים את הרב קוק, איך אתה תומך בבוני הארץ, החופשיים, ככה זה היה נקרא, שלא שומרים תורה ומצוות, אתה בא מחזק אותה בחקלאות, ביישוב הארץ, במושבות הוא אמר כן, אני מחזק דברים טובים שהם עושים. הם עושים את רצון השם. אולי הם לא מתכוונים לזה, לא אומרים לשם איחוד, אבל הם רוצים לבנות את הארץ, השם רוצה או לא רוצה? רוצים לבנות מושבות, השם רוצה או לא רוצה? רוצים לנטוע פה עצים ולהפריח את השממות, כמו שכתוב בלביאים, השם רוצה או לא רוצה? אני מחזק את הדבר הטוב. כשהם עושים משהו רע, אני גם אעיר על מה שהם עושים. אני אעיר בכבוד, באהבה, הרב קוק מסביר באיגרות, מישהו אומר לו, אבל הם חושבים שאתה מסכים איתם, לא אומר רב קוק, כי הם יודעים בדיוק למה אני מסכים ולמה לא, אני גם אומר את זה, הם גם לא טיפשים. אבל הם מעריכים אותי, כי הם רואים שאני מחזק את מה שטוב. ואני לא סתם צועק, אני צועק על מה שרע. אם זה חילול שבת, אם זה ביקורת המקרא, ואם זה אינסוף דברים אחרים. אבל מה שטוב, אני יודע להעריך ולחזק. לכן הם מעריכים אותי. אז בדוקו ממש, הלך הרב אלישע. וכן בדרכו של רבנו הרב ציודה שפעם אחת החבר'ה חזרו והרב האלישע סיפר לנו את זה בתור בחורים צעירים נדמה לי מתחילת יום הכיפורים באיזה קיבוץ שהם אה, הלכו להשלים מניין או לייסד מניין וחבר'ה חזרו לישיבה אז שאל אותם רבנו הרב ציודה טוב מה היה? סיפרו, התפללנו וזה היה נחמד עם האנשים אה, וכן מלבד התפילה הם אמרו גם העברנו איזה שיעור, לימדנו אותם אז רבנו הרב סבי יהודה שאל אותם, ככה סיפר לנו הרב אלישע, ומה למדתם מהם? אנחנו לומד מכל אדם, וזהו חכם, לומד מכל אדם. אהבת הטוב, אהבת האדם, אהבת הארץ, אהבת האומה, אהבת אידיאלים, גם אם הוא עדיין לא חזר מתשובה שלמעלה השם יפחת. אז אפשר להפריד במחשבה בין המותר המעוקם ובין הפסולת ובין הטעויות לבין הדברים הטובים. והיה מתמקד תמיד בטוב, ואת זה מנסה לחזק. אני ממשיך לקרוא. וכל מה שיהיה אדם בעל נפש עדינה יותר, הוא דעה רחבה. נמצא ביותר קלות את התוכן הטוב, הגנוץ, גם כן, בעומק כל מאורה שבחיים, שבעצמו הוא איננו מכוון יפה לטוב הראוי, שכשפהו כל בעל לב טהור. כאן הרב קוק בעצם בא להסביר את דרכו של הלל. למה הלל מסוגל באמת לראות את הטוב שיש בחיים בכל מיני מקומות וגם באחרים? כיוון שיש לו נפש עדינה ודעה רחבה ובזה יש אין מדריגות כמה יש עדינות לנפש וכמה יש דעה רחבה באמת בסוף הסוגיה כתוב ששלושת הגרים באים להילב ואומרים לו ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתנו תחת כנפי השכינה אז הרב מבאר שם אין היה מה הכוונה? היינו לתת לו ברוכה על הראש שקרב אותם לכנפי השכינה הם אומרים לו אנחנו יודעים שאצלך זה מתחיל מהדעת מדעת התורה שבכלל ההנהגה הזאת שהינקת אותנו ובסבלנות ראית את הטוב ולאט לאט קידמת אותנו וניסית להוציא את הטוב לפועל זה התורה שבכלל לימדה אותך. זה השכלה אלוקית שככה אתה מבין את התורה ואת החינוך ואת ההדרכה עם בני אדם לכם פעלת איתנו ככה. זה מתחיל מהראש, נלכו לך ברכות על ראשך. זה שיטה תורנית אלוקית. זאת השיטה התורנית האלוקית שהיא ל... אז ככל שאדם הוא בעל דעה רחבה בשיטה הזאתי, האלוקית, המיוחדת הזאתי, כפי שהרב קוק יקרא לזה כאן בהמשך, השיטה המיוחדת של הלל, וככל שיהיה לו עדינות נפשית לחוש את הטוב, אפילו לצוץ, קלוש, בעומק הקליפות, מה שנקרא, בעומק החושר, בעומק הטעויות והשטויות, אז צריך עדינות נפש לקלוט שיש כאן משהו, וצריך דעה ריכה להבין. מה זה הריצוץ הזה? מה ערכו? איך מעלים אותו? איך מוצאים אותו לפועל? איך עושים שלבים כמעה כמעה? כן? צריך בזה שיטה שלמה, דה ארי חווה. לא מספיק לצעוק, ככה ארי חווה מסביר גם על אברהם אבוים שנלחם עם סדום. שאברהם לא מספיק שהוא בעצם נגד הרע, הוא בונה שיטה של הטוב, אומר הרב, בעין היה חלק ב'. אז אותו דבר, זו שיטה. זה לא רק נפש טובה, האדם מלא אהבה, מלא סימפתיה. כן, זה ודאי נכון, אבל אם התורה לא רוצה איזה שיטה אלוקית של התורה, אז יש uh, גבלים שונים של הופעת התורה, ותלמדי חכמים, שמיים דרכו להתמקד במשהו אחר, הרב קוד יסביר כאן בהמשך, שזה נקרא קפדנות. אבל דרכו של הלל זה לחפש, אפילו לצטות דלים קלושים של הטוב, של האמת, של הקדושה, בכל מיני מקומות רחוקים ואפלים, ואותם להעלות, אותם להעצים, אותם להגביר. אני חושב שזה ממש היה דרכו. של הרב אלישע, זכר צדיק לברכה. ולכן, ניסה לבוא במגע עם הרבה מאוד אנשים ובהרבה מאוד מקומות בארץ, ציבורים שונים, שכל אחד יש לו מעונות וחסרונות, יש לו טוב ויש לו מותר מעוקר, כן? ולא להתבלבל, ולהתמקד בטוב. והרב קוק אומר באיגרת תקנה, לא כל אחד מסוגל לעשות את זה, זה רק מי שלמד תורת חסד ורואה בעין פנימית את הסגולה ולא מתבלבל כן, ויודע להעלות אותה, ולא שהיא תשפיע עליו החולשות שהוא יראה בכל מיני מקומות, כן? ומי שלא מתרחק מזה, אז מי שכל כך מסתער על זה, כמו הרב אלישע, על הטוב, על הליצצות, אפילו על הדלים שבכל מקום, הוא לא מתמקד רק, נכון? יש ישיבות כאלה, כן, כתוב, זה ישיבה למצוינים, ישיבה לעילויים. אבל אלישע הרי ידוע, נכון? הוא לא התמקד רק בישיבה למצוינים ועילויים. הוא מסתער לכל, למצוא ליצצות בכל מקום. איך אפשר לקרב אנשים להעלות אותם, אנשים בעלי בתים, אנשים פשוטים, אנשים דתיים וחילוניים וכאלה וכאלה, נכון? במרכז הארל, בעיירות הפיתוח, נכון? הוא כולו לא קרא לזה ככה, וכולי. אז הוא מסתער על הניצוצות שבכל, זו השיטה שלו. לא מחפש רק את המרכז, כן? של אלה הכי שלמים ומצוינים, כן? הפוך הוא... אבל בכל מקום הוא מחפש את הטוב, את האמת, את החזק, כדי להגביר אותו. הוא לא מתפשר עם החולשות, כן? ושהדברים יישארו אפשריים, הכל בסדר, כן? לא, 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 ממש לא. אבל הוא, בהנבטנותו, בחוכמתו, בשיטתו האלוקית הזאת, הוא מנסה למצוא את הטוב הזה ממש, ודרכו של שלי, להגביר, להעלות בכל מקום. <coughs> לכן הוא תמיד דיבר על האחדות, לאחד את כולם, אבל האחדות האנשים שונים, כן, אבל בסוף, קודם כל יש דברים משותפים, קודם כל, תורה, עם ישראל, אמת, יושר, צדק, אידיאלי, דבר שהיא בשביל השלמות של עם ישראל ברוך אז אם אלה אחדות תביא לשלמות גדולה, המון המון גוונים, שכל אחד יתרום את הגוון שלו, ככה הוא היה מסביר לנו הרב אלישע. אז קודם כל דברים משותפים, לכן צריך להתאחד, אבל חוץ מזה שאנחנו צריכים את כל הגוונים האלו. אז יכול להיות שיש צדיקים נפלאים, וטהורים וקדושים, אבל יש באומה עוד גוונים, ריבונו שלום פיזר את הגוונים אצל עוד אנשים. לכן הוא רוצה שישים ריבו מישראל, אוכלו שם ישראל, לכן הוא רוצה את כל מיליוני <אז> ישראל, כי כל אחד יש אז הגאולה השלמה תגיע. אז ממילא האחדות הזאת שהיה מדבר על כולם, אז זה כדי ללקט את כל הניצוצות, אפילו הבדלים שיש אצל כולם, לאחד אותם ביחד ולהרים אותם כלפי מעלה. ולצורך זה, מלבד האישיות שלו, השיעורים שהוא העביר בירושלים ובמקומות אחרים, בתחילת דרכו אני מדבר. אז אחרי זה הרב יהושע צוקרמן צריך להגיד ברכה, הקים את אל עמי, הרב אלישע היה שם אדם מרכזי, השקיע הרבה מאוד באל עמי, שבעצם אל עמי זה היה גוף כזה שהיה לו כל מיני מחלקות, שהעביר סמינריונים ושיעורים וחוגב בית, איזה דתיים, איזה חילונים, צבא, עולים לרוסיה וכל מיני דברים. הרב אלישע הזה ראה את שליחותו בעצם להפיץ את התורה, את תורת הגאולה, את התורה הגואלת בהרבה מקומות בארץ, והיה נוסע, והם היו למורים וכולי, אחרי זה, אלא מי נחלף, נשאר רק אלינו בצפון וכולי, אז הרב אלישע הקים את מהו, שזה היה להעביר בעיקר שיעורים למורים ולמורות ולמפקחים ומנהלים וכולי, ואחרי זה, ב... לא זוכר בדיוק כמה, 15-20 שנה האחרונות, אז הוא התמקד בגרעינים התורניים, ונסע בכל הארץ כידוע והספיק ביום אחד לדלג מבית שאן לדרום וחזרה לצפון וכל מיני דברים פלאים שלא קפצה לו לא הארץ. אז זה היה במהלך נקרא לזה השלישי, כן? להגיע לכל מקום אפשרי. אבל אני חושב שזאת השיטה האלוקית הזאת. של הענווה הזאת שרואה את הניצוצות בכל מקום ומנסה להגביר אותה ולצרף אותה. זו אותה רק כל פעם באיזה כלי אחר, ארגון אחר או מה שיכול לסייע לו, לא, וכל פעם זה הלך וגבר, הלך וגבר, ההתרחבות שלו וההתמסרות שלו, כן, וההשפעה שלו. כולם מדברים על הענווה של הרב אלישע, אני חושב שיש משהו יותר מזה אצל הרב אלישע. כי ברוך השם יש הרבה אנשים נבטלים, שזרו, עבדו על עצמם בהיותי נבטלים, אבל הם נשארו פרטיים, הוא ענב פרטי. הרב אלישע, הענבה הזאתי, שמתוך כך הוא ראה את הטוב בכל מקום, הביא אותו לקחת אחריות על הטוב הזה. נו, אז צריך להגביר את הטוב הזה, לנסוע אליו, להתחבר אליו, להגביר אותו. אתה יכול להישאר ענוותן, ואפילו אולי תראה את הטוב בכל מקום, אולי אתה נשאר במקומך, בירושלים. <laughs> אבל אפשר לקחת אחריות על הטוב הזה, יש פה ליצוצות של טוב, מה אתה מוותר עליו? ככה רבי אסביר מהלך האידיאות ו' שהקנאות בנויה על הענווה הזאת, והכלליות, לראות את הטוב בכל מקום ולא לוותר על אף ליצוץ של טוב. אז אצל הרב אלישע זה לא היה רק ענווה, זה ענווה שבסוף הגיעה, כן, לכלליות כזאת וללקיחת אחריות. על כל מה שאפשר כדי לעורר ולסנת. אני זוכר בשנה, כמה חודשים אחרי שהרב אלישע נפטר, התקשר אליי מישהו בקול בחייה מאחד הקיבוצים בדרום ושאל אותי אם אני יכול לבוא להעביר שיעור לעילוי נשמת בנו שאלתי אותו איך הגעת אליו, למה אתה פונה אליי עכשיו וזה, בנו כבר נפטר לפני הרבה שנים, הוא אומר כן, הרב נפטר, הוא היה מגיע כל שנה. מאז שהבן שלי נפטר, כן, הוא הגיע לקיבוץ שלי להעביר שיעור לאיון שמדני, והיא הכנסת ספר תורה שם שעשינו וכולי, לפחות הוא אומר לי, כן, מאז שהבן שלי נפטר, הוא היה כבר עשר פעמים אצלנו בקיבוץ, קיבוץ הלאומי. שמעתם, אם לשעה, שדרות, איזה, כולם מתחרים, איזה, דימונה, לא? למי הרבי ישי היה מחובר יותר, לא? קיבוץ הלאומי? כן, לפחות עשר פעמים, הוא אומר, הוא היה אצלי. עביר שיעורים, היה בחזרת ספר תורה, אני נכון חברת אלים, לפחות עשר פעמים. כן? אז זה נראה לקחת אחריות. זה לא רק להיות ענוותן ולראות את הטוב בכל זה, בשוף, מתוך כך. תלמוד שמביא לידי מעשה, ענבר שמביא לידי אחריות, כן, זה בסוף נפעול מתוך זה. בואו אולי נמשיך לקרוא קצת. אמנם המשקל אני ממשיך לקרוא בסוף העמודה הימנית, המושפע על של הבאים להתלמד מגדולי הדת ופה זה הרי ההוראה, יהי אדם כזה ולא כזה, צריך שיהיה לעולם אותו המשקל המכריע לכף הטוב והצדק. המברר לבריות כי תכלית החיים ותעודתם הם הטוב והיושר, הצדק והחוכמה. וכל החמודות שבהן מתרומם האדם ורוחו תתקדש ותתנשא. וזה הבירור יושפע בשני אופנים. באופן ההנוותנות והסבלנות ובאופן הקפדנות והדיוק שני שבילים של קודש ששני מאורות עליונים בישראל שמאי והילל הורידו אותם בעצם לעולם ההנוותנות הראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב החוק המושרש בחיים בחסד עליון אשר עשה את הכל בתכלית הטוב והצדק עד שגם כל הדברים הרחוקים במאורעות הקשים, יש ביד הכוח הכללי המוטבע על תכלית החיים לספחם. אלא טוב, ולהשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. זה מה שראינו כבר קודם במילים אחרות. ההיוותנות היא היכולת להשפיל את המבט ולמצוא אפילו ליצוצות במקומות כאלה אפלים ורחוקים. אתה לא מאמין שאפשר לתקן שמה משהו. ושאפשר לחלץ את הניצוץ של הטוב מכל הצוות שהוא נתון בהם. האינוותנות זה כזאת אמונה וסבלנות, אפילו במקומות כאלה אפלים, שבסוף הטוב יגבר והטוב ינצח. ואיך נשרף את כל החיים היותר מקולקלים ויותר עטופים באין סוף עטיפות שמכסות על האמת והטוב והקודש והצדק. ש... כוח עצום הענוותנות הזאת, זה לא כמו שרושבים איזה צדיק כזה ענוותן, אני לטוב ירושלים כזה, כן, כזה חלשלוש כזה בתוך עצמו, כאילו רק רועד מכולם, זה כוח עצום הענוותנות הזאת, בסדר? זה מה שהרע בבער, שלא להתבלבל בציור הענוותנות, זה כוח של מבט עמבוק, דעה רחבה, אומץ גדול ללכת למקומות רחוקים אפלים מאוד ולא לפחד להתמודד איתם ולהוציא משם את הטוב כי אני רואה, אני מאמין, אני אנצח בסוף את כל החודשות שיש שם. זה כוח עצום הכוח הזה של ותנות, בסדר? זה מה שבעצם כתוב פה במילים אחרות, אני אומר את זה במילים שלי. תראו, אני בכלל אמרתי פעם למישהו, אני חושב שלא הרבה אנשים הכירו את הגאונות והכישרון של הרב אלישע, הוא מוכשר מאוד, הוא היה גאון, אבל תמיד רבנו רב צודה היה אומר, שרב חייני גאונותו הסתירה את צדקותו והחפץ חיים, צדקותו הסתירה את גאונותו ככה אני רוצה להגיד היום לפעמים תכונה אחת כל כך בולטת אתה לא שם לב לתכונות אחרות אני חושב שגם מצד הרב אלישע, הנבטנותו הסתירה את גאונותו בואו אני לכם דוגמאית היה לנו רביעיית לימוד לא יודע במה זכיתי אני חושב שזה היה, התחלנו את זה, אני חושב שהיינו כבר עדיין בשיעור א', בימי חמישי בלילה אצל הרב אלישע ב-11 בלילה למדנו ארבעה אנשים זה היה הרב אלישע, ויבדל לחיים דומים ורקים, הרב שלמה ראש אולפנת אביל שמואל, הרב שלמה וייס, הרב של כפר דרום, של בני דרום ו... לצערנו הסתדק מן העולם הרב אהוד ברזילי ואני ישבנו ולמדנו שות חתם סופר עכשיו השעשוע של הרב אלישע היה לראות את השאלה של החתם סופר אחרי זה שננסה אנחנו לענות מעצמנו ואחרי שנראה מה שהמיצוי שאנחנו יכולים להגיע נראה את התשובה שלו כמובן זה יהיה הרבה יותר ממה שאנחנו הגענו ואז ככה נתיישר הוא יישר את המחשבה ואת השכל שלנו, כן? כי לאט לאט תתרגל לחשוב נכון. אז עוד שבוע, עוד שבוע, באמת זה היה איזה, לא יודע, שנה וחצי, שנתיים היה החברותה הזאת, כן? אז זה היה השרשוע שלו. כן, לא התאחד מכם שלרוב הוא כלל המטרה לתשובה שלך את המסוריפיה. ובאמת, לעיתים רבות הוא ככה היה עושה פינג פונג רצוף ושוב עם ערבי ראות ברזיני שגם כן מוכשר מאוד היה גם גאון. אז אני ככה עמדתי מעטה, ניסיתי לעקוב אחרי מה שהם אומרים, אולי אני אצליח לקלוט איזה משפט, להבין איזה מילה שהם אומרים. אבל הם ביניהם ככה התרוצצו במחשבות ובזה, באשרות, בתשובה. ראית מה זה כישרון וגאונות. אז זה התחיל ב-11 בלילה, והיה כמה שעות חתם סופר, זה היה הרי שלוש משמרות, אבל הלילה הגמרא אומרת, לא מסכת ברכות, המשמרה הראשונה זה היה... השוט, אתם, משמרה שנייה היה נדמה לי מאמר הדור שלמדנו והרב אלישע התחיל להשליך את על הדור שלנו ומשמרה שלישית היה נו אז מה עושים עכשיו למעשה איך מקדמים את הדור את העולם? עד ותיקי זה היה ככה שלוש משמרות היה והלילה אספר <מספר> לכם עוד משהו אם כבר ככה מליחוחות של אותן תקופות אנחנו יושבים פעם אחת משהו היה שתיים שלוש בלילה אני לא זוכר והתקשנו שם משהו החתם סופר, אפילו הרב אלישע לא הצליח להבין, שאמר שהחתם סופר אומר, דופק על הדלת, שתיים, שלוש בלילה, נכנס הרב יהודה חזני. שמעתם את השם הזה פעם, הרב יהודה חזני? זכר צדיק לברכה. לא שמעתם. טוב, זה רבנו הרב צודר קוראים בעל האלפים. הוא היה הגאון שבגאונים, הרב יהודה חזני. תמיד צודר רצה שהוא יהיה רם במרכז הרעב. אבל הוא אמר לרב צודר, אני לא יכול להיות רם, אני מארגן הפגנות. כל ההפגנות של גוש אמונים, את כל המאבקים וכולי, בהסכמי השלום וזה... זה רק ערב יהודה חזן היה יודע לארגן, היה לו גאונות גם מעשית. וערב צודו היה, כשהיה צריך להחליט משהו, נו, איפה בעל אלפים הוא יבוא ויכריע, רק... רק בעל אלפים מכריע, זה היה ערב יהודה משהו גאון וצדיק עליון, ואז לפעמים הוא היה חוזר שנה ללמוד, הוא לומד לו סדרים. <laughs> אחרי התפילה, עד אמצע הלילה, ככה, שנה, שנה וחצי, יוצא בישיבה כל הזמן. אחרי זה, יש לו איזו הברקה, צריך לעבוד על משהו, אתה רואה, שנה, שנתיים הוא לא בישיבה, עובד על איזה משהו מעשי, חוזר. סיפרה לי אשתו, תבלבל חיים ארוכים, רבנית חנה, שכל ההברקות שלו היו בליל שבת. <laughs> כל הרעיונות הגאוניים שלה, היו רעיונות גאוניים, איך לבלבל את כולם ולהצליח, בקיצור, כל מיני דברים מבריקים, היה אדם מבריק. הכל היה בליל שבת, הוא היה מתעורר, מעיר אותה, תזכרי את הרעיון, כשבת מתחילים לעבוד על זה. ככה, תראו, זה אנשים של מסירות נפש, זה פשוט הכוונה, אני קצת ניחוחות, אני רוצה לספר לכם די, משהו מדורות קודמים, כן? כל מיני אישים, אפשר ללכת בעקבותיהם, כל אחד ייקח איזה ניצוץ משהו מהאישים האלה, כן? אז זה היה הוא התחיל את הריקוד גלים, בסדר, זה רעיון שלו, כל הריקוד גלים, הוא התחיל את זה. ו... אז הוא דופק, אפשר שתמשכם שתמשכם מה הוא דופק? הרב אלישע הוא הרבה יותר צעיר ממנו. זה לא ספרי צעיר הרב אלישע. הוא כבר היה יחסית מבוגר, הוא מאז מזקני הדור, רב דחזני. לצערנו הוא נהרג באיזה תאונה, באיזה... אז הוא, בהרבה שנים שהוא יכל ללמוד, הוא הלך לגרזן ללמוד אצלו בקוילס. יושב ולמוד שם, וזהו. ואז כשהוא נהרג... אז אגב, אני הגיע להלוויה, הוא אמר נקודה, תשמעו, אני לא יודע, אני... אה, אה, זה שפה עכשיו קוברים אותו, זה רב יהודה שלנו? אמרו לו, כן, זה רב יהודה שלנו, שלמד אצלו בכולל הרבה שנים. אז אני לא מבין, הוא אני פה איזה, אני אה, ראיתי איזה עיתון, הראו לי איזה עיתון, ואמרו, <coughs> שנהרג אחד מראשי גוש אמוני. אמרתי, מה זה רבי דו שלנו? פה תמיד חובבים, יושב ודניתי, לא ידעתי בכלל שהוא מראשי גוש אמוניים, יש לו כאלה כוחות מעשיים, בסדר, אז זה אישים כאלה אלוקיים, כן, ננוותנים כאלה, גדולי תורה וגדולי מס, כן, אבל לא ידעתי פתאום הגעתי מיד להלוויה, וזה לא ידעתי שרבי שלנו הוא אחד מראשי גוש אמוניים, הוא כל הדברים האלה, יש לו כוחות כאלה גם כן, אבל מה אני מספר לכם? הוא דופק את הרב אלישע, שתיים שלוש בלילה, זה לא בדיוק שם, הוא לא בדיוק בטח ידע שאנחנו יושבים שם ולומדים וזה. הוא צריך עצה מהרב אלישע, הרב אלישע היה אדם צעיר מאוד. היו אנשים מבוגרים בהם מקבל ממנו איצה. אמרנו פה צריך דעת רחבה, נו? לא? ומספיק נפש הדינה, זאת גם דעה רחבה. אבל אישע היה לו גם פיזית וגם רוחנית, כתפיים רחבות. <laughs> שאפשר היה לסמוך עליו. הרגישו שהאיצה שלו זה האיצה הנכונה, כדאי להתייעץ איתו. הרבה אנשים התייעצו איתו, בענייני ציבור, בעיינשי ציבור, בתלמידים, וכל מיני אנשים התייעצו איתו. אז הוא דופק באמצע הלילה גאון כזה, הוא צריך להליץ עם הרב אלישע, שהוא צעיר ממנו אז הוא נכנס, אז תראו מה זה אהבת תורה של הרב אלישע. אז הוא נכנס, אז הרב אלישע אומר לו, רגע רגע, 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 לפני הכל, בואו בו, שב פה רגע, יש לנו קושייה בחטאים שלושות ואת ברורות, תפתר לנו קודם כל את הקושייה. <laughs> הוא יודע שהוא אילוי כזה, טוב, אז הרבי דאחר זה אני לוקח, אני זוכר כמו היום, לוקח את תחת המסעיפר, ככה, ממש, אני זוכר את הציור הזה כמו היום, לוקח את זה ככה, מסתכל, מה הבעיה, אתם לא מבינים? זה פשוט, מה אתם מתקשים? אתה אומר טק, זהו, זה ההסבר. מה, אתם לא מבינים? ככה היה, מעשה שהיה, ככה היה. טוב. בקיצור, אחרי זה הוא לקח את הרב אלישע החוצה, הצידה, לא יודע מה זה היה כזה עניין כנראה שלא היינו אמורים מהאוזניים שלנו לשמוע את זה, וזה, והתייעץ איתו, והרב אלישע חזר ללמוד איתנו, והכל בסדר. <laughs> אז גם איזה, להבין איך אה, התייחסו לרב אלישע כבר אז גם אנשים גדולים, מבוגרים, תלמידי חכמים, אנשי מעשה גדולים, כן, מגדולי אנשי המעשה, שהם צריכים את ההיצע שלו, ואיזה עניין, לא יודע בדיוק מה היה העניין בכלל, אין לי מושג, אבל היה צריך את ההיצע שלו. טוב. בקיצור, אז לכן רק אמרתי שאני חושב שעל הרב אלישע נכון להגיד שהיא נוותנותו, הסתירה את גאונותו, הסתירה את הכישרונות שלו. הוא היה אדם מאוד מוכשר, מאוד מוכשר. מאוד מהיר מחשבה, כן? תפיסה עמוקה. אז מכיוון שהוא כזה צדיק כזה, והנוותן כזה, אז זה קצת הבליע את הכישרונות שלו, כן, והוא מייט את עצמו. אבל אני חושב שמי שהכירו אותו מקרוב ידע שהוא אדם ממש גאוני תשליט. טוב, בסדר, בואו נמשיך רגע לקרוא. אז עכשיו ראינו כאן את ההסבר האינווטנות. עכשיו צריך אבל להזמין מה זה הקפדנות, שלא נחשוב שזה איזה כעס או משהו כמו שאנחנו מגדירים היום קפדנות. אז בואו תראו בעמודה השמאלית, בקפדנות, אמנם תשמש להראות לדעת כי המרכז שאליו כל צידדי החיים ונטיוטיהם צריכים לפנות, הוא רק הטוב והצדק. והראוי לבל ייכשל על ידי מחזי הסבלנות לדמות כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בנבולם, הם הם הדרכי הטובה והנכון להחזיק בהם כשהם לעצמם. מישהו צריך לקלע את הסערה ולא יחתי ולהסביר מה האמת הכי מדריקת, הכי מושלמת. כי מרוב ניסיון למצוא את הניצוצות והנטפים של האמת. בכל מקום אתה עלול בסוף לאבד את המרכז, מה שנקרא היום את הפוקוס, כן? מישהו צריך להעמיד אותך על מרכז השלימות, להגיד לך למה לחתום, מה האמת המוחלטת, שבסוף גם הילל ולהביא את כל הגרים ואת כל החצופים האלה לאותה שלימות של שמיים. הוא רק מאתר את הניצוצות, בבואות האפלים שהם נמצאים ולאט לאט 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 לקחת אותם בנחת רוח ולהביא אותם בסוף לאמת של שמאי אבל מישהו צריך להגיד לאיפה להגיע כי בסוף מרוב ניסיון ללקט ולמצוא את האמת וניצוצות שלה בכל מקום לא נדע בסוף לאיפה לקחת את הניצוצות האלה לאיפה <coughs> להביא אותם כמה צריך להגביר אותם אז לכן שמאי אני חושב שזה ההסבר גם למה בכל המשתניות יש גם שמאי וגם הילם כי מצד אחד צריך לדעת מה האמת התכליתית העליונה, מצד שני צריך <coughs> לנסות לראות כדרכו של הילם, כפי שחז"ל פה אומרים, שידע מלטתן כהילם, ולנסות לראות איך אנחנו מלקטים מצוצות מכל מקום כדי לקרב אותם בסוף לאמת של שמאי, אבל מי שהוא צריך להסביר, זה הדיוק, זה הקפדנות, הכוונה היא דיוק, כן? לאמת המוחלטת. אז זה דרכו של שמאי. הלאה על כן אדון כל המעשים ששתל בעולמו מאורות גדולים שתר בעולם כל מיני מאורות זה השגחה אינוקית שיהיה גם שמי וגם עילן זה לא מקרה העולם צריך גם את זה וגם את זה זה לא איזה תקלה היינו מעדיפים שיהיה רק זה או רק זה מצד אחד צריך לדעת מהי האמת המוחלטת מצד שני צריך לדעת איך לאט לאט לקחת כל מיני ניצוצות ולהעלות אותם לאמת, אחרת אנחנו נוותר עליהם, כי הם לא האמת המוחלטת. אז הוא שתה שתי מאורות גדולים, חכמי לב! שימו לב לביטוי לב חכמי לב, זה איזה הכרה פנימית עמוקה בנשמתם, זה לא רק חוכמת מוח, זה חוכמת לב, זה רק חוכמת לב, זה טביעות עין, זה ההכרות האמיתיות הכי עמוקות שיוצאות מאוצרה של הנשמה. שממילא הלב הפנימי, הנשמה הפנימית בעצם של כל אחד לוקחת אותו לפתח את השיטה הרוחנית שלו. זה משהו עמוק מאוד בנשמתו של כל אחד מהם. זה נקרא חכמי לב. להורות את המין האנושי אורחות צדק. כל אחד עכשיו מצעיד אותנו ומראה לנו איזה זווית של החיים שצריך לשאוף עליה, לאמת המוחלטת, ואיך מעלים הרבה מאוד ניצוצות לאותה אמת. נתן כוחות מחולפים ונפשות שונות של ענקי רוח. ענקים, יש כאלה, ענקים. ברוך השם, עם ישראל, אלפי רנבות המחבות ישראל, אבל בתוכם יש ענקים. בכל דור יש ענקים. אותם בעלי הדעה הגדולה, שברוב חוכמתם ובגדולת נפשם, שימו לב, רוב חוכמה וגדולת הנפש, הם בוררים להם דרך לעצמם. טוב. אתם יודעים הרי, זה מסוכן הדבר הזה, מה אז רואים דרך לעצמם, הרי, לא, אדם לא מוציא תורה, תורה זה רק מה שהוא שמע מרבותיו, אבל ככה בדיוק רבינו רב צודא היה מסביר על אלי, רבי אליעזר הרי, נכון? רב צודא היה מביא סתירה, שמצד אחד כתוב, רבי אליעזר אומר במסכת סוכה שמעולם הוא לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, מצד שני כתוב בפרק רבי אליעזר, הוא הרי בא תורה לפני רבן יוחמד זכאי, ואביב אורקינוס ידירו מכל נכסיו כתוב שבאיזשהו שלב, אחרי שהוא למד תורה מ-45 זכאי, הוא ביקש ממנו פתח תיכא ותתחיל להגיד דברי תורה. כתוב שמה שיצאו ממנו קרני הור, ככה שגם כתוב בתחילת ברכת רבי אליאזן. הערה גדולה יצאה ממנו, והוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הפסידה שואל, אבל איך זה? הוא אמר שהוא לא אמר דבר שלא שמעתם אוזן מעולם, ההוא ממציא תורה חדשה? אז הפסידה מסביר. מה הכוונה לא שמעתם אוזן מעולם? אז מאיפה הוא הביא את הדברים? הוא הביא את הכל ברבן יוחנן בזכאי וכולם היו בשיעור אבל רק האוזן קלושים, חלקיים, צדדיים, רפים מתוך דבריו שיצאו של רבן יוחמד אבל הוא הבין את עומק הדברים, ולכן כשהוא הסביר אותם, כן, פעם ראשונה שמעו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז זה הכוונה שהוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מרבטה, אבל הוא שמע את זה, אוזנו שמע, כי שמיעה זה משהו פנימי, זה לא טכנית. שמיעת האוזן זה שמיעת הלב, שמיעת הנשמה. אז ענקי רוח האלה הם שומעים לתורה, הם מקשיבים לתורה בעיתונותה, הם מקשיבים לדבר השם. ואז הם שומעים את המסלול הזה, את הכיוון הזה, את השביע הזה, זה מה שהם שומעים מתוך התורה. שמע, היא שמעה את המסלול הזה, והנה היא שמעה את המסלול הזה. כל אחד שמע, כן, איזה זווית אחרת מהתורה. זה להיות כזה אחד שמסוגל לשמוע דברים בתורה ולהוציא את זה לעולם ולסלול דרך היסטורית לעם ישראל לכל הדורות שילמדו זה ערכי רוח זה לא כל אחד מסוגל ולדעה רחבה ועומק נפש ועדינות נפש אבל הכל יונק מהתורה כן? הכל זה הופעת הקודש שהקידושה מופיעה דרך חכמי ישראל אז יש ענקים כאלה שסוללים דרך חדשה שהם שומעים כן? הרב יקוק למשל אומר את זה בעדר היקר על רבי מדלבי בכוזרי שאחרי שפסקה הנבואה וכולי והאגדה נעצרה, הנבואה נעצרה בהגדה, הוא הראשון שסלל דרך של לימוד אמונה. איך מצד אחד לומדים <coughs> בשכל אנושי דברים כתובים, מצד שני בעצם מעוררים את נשמת ישראל ומחזירים את רוח הקודש והקדושה והנבואה לאומה. זה מין דרך גאונית חדשה שהוא הראשון שסלל אותה. איך עושים את זה? אז יש. ענקי רוח כאלה, גאונים כאלה, יש מתוך התורה, יודעים לסלול דרך אמר על נטרד, כן? שכל בעלי החסידות אה, יונקים ימי מאהב טוב, אז יש ענקי רוח כאלה. אני חושב שגם הרבי לישהי היה ענק רוח כזה, לכן גם לא יכל להיכנס לזה בית מדרש אחד פרטי. זה לא במקרה, אני חושב. מין ענק רוח כזה שסולל מין דרך כזאת אינוותנית של אחדות. וחיבור, חיבורים הוא היה קורא לזה, וליקוט הניצוצות של כולם, ממילא כולם תמידיו, וכולם קשורים אליו, זה מין ענק רוח כזה, שככה הוא ינק מהתורה כולה, ככה הוא ינק מרבותיו, הרבה מאוד הוא היה מדבר על הרב ציודה, ככה הוא ינק ממנו, אבל עוד אנשים היו אצל הרב קוק, או אצל הרב ציודה וכולי, והם לא סנדו את הדרך הזאת, כי זה ענק רוח כזה, אני חושב, הרב אלישע. לכן כולם מרגישים שיש פה איזה משהו מיוחד, שונה. מאחרים ענק רוח שסולל בעצמו איזה דרך שהוא מעומק נשמתו יודע שזה הדרך שהוא צריך לסלול זה לא במקרה הלאה אותם בעלי הדעה הגדולה שברוב חוכמתם וגדולת עשם מבוררים להם דרך לעצמם איך להדריך את עצמם ואת דורם ואיך להשפיע גם כן על הבאים וכוחם הנשגר יש מהם שפנו לפי כישרונם לכבוש את הדרך המרכזי, ללמד את עצם היסוד של מרכז החיים שנבנה על פי הקפדנות, שזה דרכו של שמאי, והמרחב יותר נמרצה לכל נטייה זרה ולעובדת, ושבחרו ללמד את גודל כישור המרכז, ואיכותו הנהדרה, איך יש בכוחו לכל נפלאות כאלה, להפך את כל הדברים שהם טפלים לו למען תעודתו, ולסנף לעורר את כל מה שיש בכל המרחב. כן, להרים אותם, ולרכז אותם, למרכז אותם לאמת הפנימית ובזה, למילא יש די לימוד לכונן את המגמה הפנימית רק על התכלית היותר נשגבת, יותר קדושה ולאצלת, כל מעשה חיו לשם שמיים זה היה המקום שממנו התפלגו הכוחות האדירים של המאורות במחנה ישראל, עידן ושמיים שזה פעל בהתנתנותו, להורות על איכות התכלית שבה חיים ועל רוחב כוחה וזה פעל בקפדנותו להורות על הצד הכמודי שבהחלות החיים להתביע את החותם במקומו ראוי לו. לא. טוב, אני לא רוצה להעמיס עליכם וכולי ולהעריך, אבל לא יהיה רק אני אסיים בשתי נקודות. נקודה אחת, מה שהרב אומר בהמשך, אני אגיד את זה פשוט בקצרה, בלשוני, כדי לקצר. מה זה הדבר הזה? אז למה יאדם אל גתם כהלל ואל יהיה כה קפדן כששמע? אם שתי דרכים נכונו, שתי דרכים בקודש, אז למה דווקא חז"ל אומרים תהיה כמו זה ואל תהיה כמו זה? אז הרב מבאר, שבשביל להגיע לדיוק הזה המופלא של הבהירות והחדות לקנוע לעשרה ולא לחתית, צריך להיות שמאי, אין כן, או שאתה בדיוק שמה או שאתה לא, קצת תהיה חלה זה כבר לא שם. אז אם אתה שמאי זה מצוין, אבל כן, כך הדמיון, כן שמאי אי אפשר להיות. אז זה מתאים לשמיים. אבל אמרנו שכל מי שבעל דעה רחבה ונפש אדמה, הוא יכול גם כן למצוא איזה ניצוצות של טוב. אם יהיה לו דעה יותר רחבה ונפש יותר עדינה, הוא ימצא ניצוצות במקומות יותר אפלים. בזה הוא יכול להיות כקצת. הוא לא יהיה כמו הרב אלישע שמסוגל ללכת וכל מיני מקומות רחוקים ואישים רחוקים וגם למצוא שם את הטוב. אבל לפחות במקומות יותר קלים הוא יוכל לחכות את הלל או את הרב אלישע, כן? להיות כ... אז ממילא לעולם היה אדם כהילל ולא כשמיים. מהילל אפשר לקחת קצת. קצת טוב, קצת אמת שמופיע באיזשהו מקום, קצת מעלה, להוקיר את החיים המרמי מצד הדברים הטובים והאמיתיים שיש בהם. טוב, אני לא כזה עמקן ולא כזה גיבור ולא מסוגל לחדור לעומק הדברים ולקחת את כל הטוב שנמצא בעומק החושר. בסדר, וקצת מקומות יותר פשוטים אני גם מסוגל, אז בזה אתה יכול לחכות. אז לכן חז"ל אמרו תיאן ותנקידל ועלי לא בגלל שזה יותר טוב מזה, זה שתי דרכים בעבודת השם ששתיהן נצרכות לעולם. אז אם מישהו מסוגל להיות שמאי, אז הוא <coughs> יהיה שמאי, זה מצוין, העולם צריך שלכל דור יסללו את דרך האמת. אבל הרבים, לעולם יהא אדם, הרע בדייק, אדם, אדם רגיל, אדם. לא, לעולם יהא צדיק, או תמיד רק כמו זה ולא כמו זה. אדם, אדם הרגיל, אדם הרגיל יכול יותר בקלות ללכת בעקבותיו של הילר ולקחת משהו מאשר ללכת בדרכו של שמאי. יכול להיות שילד לעצמו היה קפדל מאוד? ברור שהוא היה קפדל מאוד, זה ברור רק שהוא, באינטלנותו, וככה היו כל גדולי ישראל אני גרתי באחד המדרגות עם הרב שאול ישראלי שהיה כאילו מפורסם בציבור שהוא מקל בכל מיני דברים הוא היה מחמיר עצום על עצמו והוא ידע בדיוק מה ההלכה הוא השתדל להקל לאחרים שאפשר הוא היה מחמיר מאוד גדול הצענו לו פעם נעשה מעלית שבת היינו ב... חדם הרגעות שיש שם מעליות וזה, מעלית אחת אז הוא אמר, אמר לנו תביאו את החומרים של המכונים שעוסקים בזה וזה, בחוד צומת, אלפר וזה אחרי שהוא בחן את החומרים הוא אמר טוב שתהיו זקנים את זה לא רצה לסמוך על זה כן, אפשר לסמוך על זה ואחרי זה הם יטסו אחרי שהוא נפטר וזה טוב, זו סוגיה גדולה, מעליות יותר גדולות זה פחות בעיה, מעליות קטנות, אולי כל מי שנכנס משפיע בקיצור, אז הוא לא היה מטלטל בשבת, פעם אחת נקרא עירוב מאז הוא שתקטלטל. אין כזה דבר, לא מטלטלים. פעם אחת הספיק לו שנקרא עירוב בירושלים והודיעו לו באמצע שבת, וזה נגמר הסיפור. לא מטלטלים יותר. אגב, אם כבר אני מזכיר, אז אני בשנים האחרונות הייתי מקבל הרב דרוקמן, ואימי מבין בתנ"ך שאנחנו עושים פגישת הימים בקרבת שמואל, והרב דרוקמן היה מגיע כל שנה לאוויר שיעור. והיה איזה... בחור צדיק, נדמה לי שהוא משפחה של הרב דוגמן בארבע השנים האחרונות שהיה נהג שלו וכל פעם היה מביא אותו והתיילדנו כבר וזה, אז בשנה האחרונה הרב דוגמן הגיע והעביר שיעור שעבר על גברים, שעבר על נשים, כולם היו בשוק, הוא כבר היה מאוד חלש וגם הרב אלישע דרך אגב הגיע לארבע בשנה האחרונה, ממש, כבר בקושי יכל ללכת, היה קשה לי לראות אותו, ממש, בקול חלש, זה לא הרב אלישע שאני הכרתי, היה קשה לראות אותו, עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה, לא מפתיעים, לא הרב אלישע בשנה האחרונה ולא הרב דרוקו בשנה האחרונה. אז הבאנו, המוניות הביאו אותם עד ממש קרוב לאולם, אבל בכל זאת צריך להיכנס כמה פציעות או לעלות כמה מדרגות. בקיצור, מדהים, מה זה תגידי חכמים, מה זה כוח של תורה, של אהבת ישראל. אז אני מזכיר את זה בגלל שהבחור הזה סיפר לי שהרב רותמן מכמה מקומות ומעביר את השיעורים ואחרי זה צריך לנסוע לעוד מקומות ‫אז יעשיתי אותו, אבל תגיד לי, ‫אז מה הוא אוכל? ‫יש לכם אוכל באוטו? ‫לא, אין אוכל. ‫אז אמרתי לו, ‫אז פה אנחנו מחלקים ‫סנדוויצ'ים כאלה, כריכים, ‫הם אולעים כל מיני דברים, ‫לארוחת צהריים, ‫אנחנו נותנים את זה ‫לכל הרבנים שמעבירים שיעורים, ‫אז בוא תיתן לו. ‫הוא אומר, אין שום סיכוי, ‫הוא לא אוכל בשום מקום. ‫אמרתי לו, אבל זה בד"ץ? ‫הוא לא סומך על בד"ץ. ‫ורק קצת הילדים שלו, ‫הנכדים שמפוזרים בארץ, ‫הוא אוכל לא המכשר של הבד"ץ, הרבות הראשית לישראל. ברור, באמת אפשר לשמור. הוא באופן אישי מכביר על עצמו, לא סומך על שום דבר. לא אוכל בשום מקום ככה. הוא אמר לי באמת, אחרי זה הוא נפגשנו עכשיו, אחרי שהרדות כבר נפטר. הוא אמר לי, זה היה יום, לא יודע, ש... מהבוקר עד הערב הוא לא אכל שום דבר, רק כשהגענו בערב לאחד הנכדים, אז הוא אכל. כל היום הוא עובד בלי... לא הנשמה מחזיקה אותו. ‫השליחות מחזיקה אותו, לא אחרת. ‫טוב, אז אני רק מביא לכם ‫לתור דוגמה, כן? ‫שאנחנו מדברים הנהגות ציבוריות, ‫מה שאנשים הם... ‫אז באופן אישי זה ברור שההלכה של שמאי ‫וההלכה של הילב זו אותה הלכה. ‫זו רק השאלה היא, ‫מה התפקיד הציבורי שלו? ‫האם התפקיד הציבורי שלו ‫עכשיו לחדד בפני הציבור את האמת? ‫השתפקיד הציבורי שלו ‫זה לסנף עוד אנשים לאמת הזאת, ‫גם שרחוקים ממנה, זו השאלה. ‫אבל האנשים האלה הם כולם צדיקים. ירא השם מדקדקים בכל ומחמירים על זמם לרוב הרבה יותר מאשר אחרי, כן? אז ככה גם היה רב אלישע, היה מחמיר גדול בכל מיני עניינים, לא ידעו את זה אבל... טוב, רק לסיום דבר אחרון, אני חושב שאי אפשר לא להזכיר את זה, תראו, בשנתיים האחרונות נפטרו הרבה מאוד נקדויים, גם ציבור החרדי, גם בציבור הציוני דתי, הלא דבר זה... אפשר להתעלם מזה, קורה פה משהו זה חשבונות אלוקיים, בטח סודיים, עם הריבונות של עולם עושה את זה, טוב, אז זה נכון שאנשים דוחים לנצח ואנשים מבוגרים, בכל זאת, אבל כזה קיבוץ של רבנים גדולים שנפטרו, נראה לי בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אני לא זוכר, שהיה כזה דבר. אז אחד מבני חבורה שבאמת תדאג כל החבורה כולה, ודאי הגדולים שבחבורה, והרב קוק מסביר, תדאג להשלים. אז אני חושב ש... אנחנו צריכים לנסות ללכת לצעוד דקותיהם וללמוד מכל אחד את השליחות המיוחדת שלו, כל אחד הביא גמן אחר לדור, שליחות אחרת, תפקיד אחר. וכל אחד ייקח איזה ניצוץ, אנחנו לא ענקים כמותם, זה ענקי הרוח שסוללים לעצמם דרך אמרנו, אבל כל אחד ייקח איזה ניצוץ, להשלים איזה ניצוץ, הוא יכול ביחד הרבה ניצוצות, הציבור הולך וגדל, כבר... כן, הציבור הולך וגדל כל הזמן, הציבור הדתי, החרדי, לא משנה, יש הרבה אנשים, זה, זה... אולי בשביל להשלים, ראיתי שיש פה איזו יוזמה להתחיל לספר סיפורים על כל האישים האלה, ואולי לסנף את הכל לאיזה חוברת או ספר לגבי הרבה צדיקים כאלה, אותם תחמים ביחד. נראה לי יוזמה מבורכת, אני חושב, הדבר הזה. כן, לפי נושאים או מה, כי אני חושב שצריכים בלי נדל לצעוד בעקבותיהם, וכל אחד, אמרנו, הם לקחו אחריות, כל אחד מאיתנו, בלי נדל לקח איזה אחריות, בשביל איזה ניצוץ שהוא מוכשר אליו. שהוא חזק בו, שאולי הוא ישלים את זה בעזרת השם, בעם ישראל לגאולה שלמה במרב ימינו.